0: Hi, ich bin Anna und ihr hört den Podcast Die Geschichte meines Lebens.
1: Und im Nachhinein, wenn ich über mein Leben zurückdenke, ich habe eigentlich, soweit es in meiner Macht stand, das Richtige gemacht. Weil es gab Situationen, da hätten manche vielleicht Schluss gemacht, nicht? Aber das war nicht mein Ding.
0: In neun Folgen erzähle ich euch die Lebensgeschichte von neun ganz unterschiedlichen, wunderbaren Frauen. Es geht um Emanzipation und ums Frausein, darum, wie diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind und wie es doch immer wieder Parallelen gibt, nicht nur unter ihnen, sondern auch zur heutigen Zeit. Dieser Podcast ist dazu da, um alle Erinnerungen zu bewahren, die Schönen und auch das, was schwierig war. Ich will diese Erinnerungen teilen und weitergeben, um echte Begegnungen zu schaffen. Hiltraut ist schon 94 Jahre alt, als wir uns im Sommer 2019 in ihrem Seniorenheim treffen. Das Heim ist in Berlin-Kreuzberg und als ich dort ankomme, ist Hiltraut gerade noch beschäftigt. Sie sitzt mit anderen zusammen und singt. Für unser Gespräch ziehen wir uns dann aber in ihr Zimmer zurück und setzen uns an einen kleinen Tisch vor ihrem Fenster mit Blick in den Garten. So würde ich sagen. Ja. geht's? Ja, so ist es schön. Hiltrauts Blick schweift während ihrer Erzählungen immer wieder nach draußen. Also,
1: ich habe einen sehr... Arbeitsreiches, aber sehr schönes Verhältnis mit meinen Eltern gehabt. Hier, mein Vater hatte ja einen großen Hof.
0: Der Hof von Hildrauts Vater war in Seldo. Das war ein ganz, ganz kleiner Ort in der Nähe von Kolberg in Pommern. Nach dem Ende des Krieges 1945 wurde das Gebiet der sowjetischen Besatzungsmacht zugeschrieben. Der Landkreis liegt also jetzt im heutigen Polen. Damals wie heute war Kolberg eine kleine Küstenstadt direkt an der Ostsee die aufgrund der langen, weißen Sandstrände ein beliebtes Ziel für TouristInnen geworden ist.
1: Und da mussten wir als Kinder schon, wenn wir aus der Schule kamen, gab es Mittagessen, meistens Schule war so um eins rum aus. Und dann gab es Mittagessen und dann konnte man Schularbeiten machen und dann musste man mitarbeiten. Schon als Kinder, das war ganz normal. Ja? mach man das und mach mal das. Und wenn dann Erntezeit war, dann hat man auch in der Ernte geholfen.
0: In der Zeit vor dem Krieg im Jahr 1930 lebten fast 34.000 Menschen in Kolberg, und es gab auch einige jüdische Geschäfte, an die Hildraut sich erinnert. Die nationalsozialistische Gesinnung, die in der Gesellschaft einherging, die fand im bäuerlichen evangelischen Elternhaus von Hildraut keinen Anklang.
1: Sie waren ja nicht für Hitler. Nicht, die waren einfach gegen ihn. Und dann, wenn er immer so angegeben hat in seinen Reden, dann hat Vater gesagt, der soll doch bloß mal ruhig sein. Ja, ich weiß auch nicht, wie er das geschafft hat. Aber es wird vielleicht mehrere gegeben haben, die das auch noch unterstützt haben. Und bei uns sind ja auch manchmal Leute gekommen, die haben dann nachts in der Schlange geschlafen. Also wir sollten das gar nicht wissen. Nicht? Das heißt, mein Vater wusste das ja. Das waren denn Juden meistens, die bestimmte, ob sie noch rauskommen. Nicht? Manchen ist es geglückt, manchen nicht, nicht.
0: Kann das sein, dass wir jetzt so schnell vergessen, was sowas alles geführt hat? Viele
1: wollen das ja gar nicht wahrhaben. Die sagen, das war ja gar nicht so. Das ist uns doch gut gegangen in den Jahren.
0: Hiltrauts Eltern wussten von der Schikane gegen ihre jüdischen Mitmenschen. Das war an der Tagesordnung und für alle ersichtlich. Aber Hiltraud sagt auch, dass sie nicht wusste, was man dagegen hätte tun können. Einmal wurde ihr Vater dann sogar aufs Amtsgericht vorgeladen.
1: Sie sagt: Meine Mutter, du darfst nicht immer so viel gegen ja? Adolf sagen. So. Du musst vorsichtig sein. Er sagt: Ich habe nichts. Naja, also er musste dahin und dann ein Nachbar hatte die gleichen. Schein auch musste dahin zum Amtsgericht, musste in die nächste Stadt fahren. Und wen traf er da? Einen Knecht von uns, der Fr Knecht, sagte man, ja, der früher bei uns gearbeitet hat. Denkt Vater, was soll denn das? Naja, und dann wurde mein Vater dann als Zeuge vernommen. Und zwar hatte der gesagt, ich habe einen Zeugen, dass er nichts gegen über die Nazis gemacht oder gesagt hatte. Ja. Und, äh, der, und unser Nachbar, mein Vater, hat gesagt, ich, wir haben keine politischen Gespräche geführt und wir haben, er hat seine Arbeit gut gemacht. Mehr kann ich über ihn nicht sagen.
0: Hildraus' Vater wurde vor Gericht geladen mit dem Verdacht, er habe politische Gespräche mit einem Angestellten geführt, gegen die nationalsozialistische Herrschaft Adolf Hitlers.
1: Also bei uns zu Hause, wie gesagt, es war keiner in der Partei. Ich bin nicht im BDM gewesen, meine Brüder waren nicht in der HJ. Und wir haben eben auch so ganz gut gelebt.
0: Hildrauts Kindheit und Jugend schien also weitestgehend unbetroffen von Nazi-Inhalten, außer natürlich allem, was auf der Straße zu sehen war, wie die Diskriminierung der Juden und Jüdinnen. Aber in den eigenen vier Wänden bzw. auf den vielen Quadratmetern des Hofes gab es dafür keinen Platz. Hier hieß es Kühe melken, Korn von den Feldern holen, Gras verteilen und später Heu einsammeln. Hiltraut wurde 1925 geboren und wuchs mit fünf Geschwistern auf, drei Schwestern und zwei Brüdern. Das bedeutet auf Bauernhöfen in jeder Generation viel Verantwortung, aber zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs natürlich
1: noch viel mehr. Ich habe auch sehr früh auch zu Hause Verantwortung übernehmen müssen, ich glaube, das stärkt einen, sowas. dass man sich denn, wenn man sich natürlich hinsetzt und rumjammert und sagt, ach, ich muss das jetzt schon wieder das und das machen, das geht doch nicht, das kann ich doch nicht machen, das können doch die anderen machen, die sind doch älter wie ich oder so. Ja, dann ist vorbei. Und mir hat das immer Spaß gemacht und in meinem Beruf, Krankenschwester ist ja auch nicht ganz einfach, da war immer die Verantwortung dabei, nicht?
0: Jede Person aus Hiltrauts Familie hatte auf dem Hof sozusagen ihren eigenen Zuständigkeitsbereich. Und daher kommt vielleicht auch das Verantwortungsgefühl, das Hiltraut ihr Leben lang begleitet.
1: Aber wir hatten den, so einen großen Schäferhund, der hat unseren Hof bewacht. Mit dem musste ich dann schon immer den, Milchkant vom Dorf abholen. Und dann, dann habe ich gesagt, komm Rolf, komm, null Und dann trabte der im Winter los und ich saß auf dem Schlitten. <lacht> Dann ist er zum Dorf gelaufen, weil unser Hof außerhalb vom Dorf lag, ja. Wir wohnten so ein bisschen außerhalb vom Dorf. Und dann mussten, mussten immer morgens die Milchkannen bis zum Dorf gebracht werden und wieder dann nachher leer zurückgeholt. Dann war da in der Nähe die Poststelle und die passten schon immer auf. Und wenn wir Briefe hatten, dann hat sie gesagt, nimmst du das mit, ja. Und dann habe ich auch die Kannen geholt. Und dann sagte sie, hier, also mein Bruder, der hat einen Brief, das war der sogenannte Gestellungsbrief, so nannte sich das. Ich habe sogar meinen Bruder mit dem Fahrrad begleitet, weil er ja, die nahmen sich ja auch Sachen mit, nicht und das Fahrrad musste ich ja sowieso wieder mit nach Hause nehmen, das durften sie ja nicht behalten.
0: Dieser Gestellungsbrief oder Gestellungsbescheid beinhaltete die Aufforderung, sich dem Militär zu melden und dann den Dienst anzutreten. Bei der Bundeswehr hieß es dann Einberufungsbescheid, doch mit dem Aussetzen des Grundwehrdienstes seit 2011 spielen diese Briefe keine Rolle mehr. Hildraus Bruder jedenfalls hatte keine Wahl. Die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, lag nicht in seiner Hand, sagt sie. Die meiste Zeit des Krieges, genauer gesagt bis 1943, erlebte Hiltraut auf dem Hof ihrer Eltern. Unabhängig von der politischen Dimension dieses Umbruchs musste der Betrieb natürlich weiterlaufen, gerade weil die zwei Brüder ja im Krieg waren und die Arbeit dann an den Schwestern hängen blieb. Und dann kam eines Tages ein Brief, der Hiltrauts Leben veränderte.
1: Mein Bruder hatte, wir hatten noch viel zusammen geschrieben auch. Ich habe mich immer gerne mit ihm unterhalten, mit meinem älteren Bruder, viel mehr wie, wie mit dem anderen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Na, jedenfalls hat er den am 6. noch einen Brief geschrieben, am 6. Juni. Wir sind jetzt da und da und äh, in 14 Tagen sind wir in Paris. Ja, der Kommandeur war heute bei uns und hat eine große Ansprache gehalten und wir werden in 14 Tagen in Paris sein und dann wird ja wohl der Krieg aus sein und wir können endlich wieder nach Hause und Ferien machen und Ba Ja, Pustekuchen. Und als der Brief ankam, den nächsten Tag, kam ein Brief zurück, den wir geschrieben hatten, gefallen für Großdeutschland.
0: Ein Kamerad ihres Bruders, der aus einem Nachbardorf kam, hat dann später erzählt, wie das abgelaufen war. Hiltraud erzählt das ganz sachlich, aber falls ihr Beschreibungen von Verletzungen nicht gut verkraftet, solltet ihr die nächste Stelle am besten nicht alleine hören oder die nächsten 60 Sekunden
1: überspringen. Dann haben sie sich fertig gemacht zu einem Sturmangriff. Er hatte noch nicht seinen Helm auf, die anderen aber auch nicht. Die waren dabei, die Franzosen anzugreifen und sollten also zum Sturmangriff, ja. Dann kommt der Helm auf und dann weiß ich nicht, ob sie auch eine geschützte Weste hatten, weiß ich nicht. Aber jedenfalls waren sie dabei und dann ist irgendwo hier also Flieger müssen Bomben geworfen haben oder was. Und das Und ein einen, einen Bombensplitter hat ihn denn an die Herzschlagader verletzt. Letzt. Und zwar so, dass er innerhalb von zwei Stunden verblutet ist. Dann ist er da auch an so einer Wegkreuzung beerdigt. Und da habe ich nachher später nochmal von der Kriegsgräberfürsorge einen Brief gekriegt. Und da habe ich die Post gekriegt, dass sie den Toten dann woanders gebettet haben, in einem sogenannten Heldenfriedhof, wie sie das nannten. Nicht?
0: Hildrauds Bruder wurde im Nordwesten Frankreichs begraben, doch weil der Weg aus Berlin zu weit und die Mittel nicht da waren, konnte Hildraud dieses Grab bis heute nie besuchen. Der Verlust ihres Bruders beschäftigte die junge Hildraud sehr, weil sie ja auch ein sehr gutes Verhältnis hatten, aber das änderte nichts daran, dass auch Hildraud ihr weiteres Leben planen musste. Eigentlich wollte sie ihr Pflichtjahr nach der Schule auf dem Hof ihres Vaters machen, doch dazu kam es nie.
1: Und dann hätte ich das Pflichtjahr auf dem Hof gemacht. Nicht? Das hätte sich machen lassen. Ja? Und dann wollte ich, auch, wollte ich die Handelsschule besuchen. Und dann wusste ich aber immer noch nicht so richtig genau, welchen Beruf. Ja? Aber was mir immer Spaß gemacht hat, wenn ich wir bei meinen Tanten waren, die Kinder waren jünger, mit den kleinen Spielen und den Märchen erzählen und sowas, das hat mir immer Spaß gemacht. Naja, und dann, als dann meine jüngste Schwester auch aus der Schule kam, da hätte eine von uns auf jeden Fall vom Hof gemusst.
0: Das Pflichtjahr für Frauen war quasi das Gegenstück zum Einzug in den Krieg für die Männer. Denn auch die Frauen sollten ja nützliche und gehörige Volksgenossinnen im Dienst für das Vaterland sein. Also führten die Nationalsozialisten am 15. Februar 1938 das sogenannte Pflichtjahr für Mädchen und unverheiratete Frauen unter 25 Jahren ein. 300.000 Mädchen und Frauen waren damals davon betroffen und mussten ein Jahr lang für ein symbolisches Gehalt in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in einem sozialen Umfeld, zum Beispiel einer kinderreichen Familie oder einem Kinderheim arbeiten. Und während ihre Schwester zur Landwirtschaftsschule ging, um später Bäuerin zu werden und den Hof des Vaters zu übernehmen, wurde Hiltraut dann Erzieherin.
1: Da haben sie dann in Ende 20er Jahre ein großes Kreiskrankenhaus gebaut mit Anschluss von Altenheim und Kleinkinderheim. Und da habe ich dann mich da gemeldet bei denen. Meine Patentante hat da... Eigentlich ein bisschen dafür gesorgt und gesagt, du machst doch so gern mit Kindern was. Ich meine, so alt war ich ja auch nicht. Aber es hat mir immer Spaß gemacht, kleinen Kindern was zu erklären und ihnen zu sagen, warum man das so macht und so. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, na gut.
0: Während Hildraut 1943, also mit 18 Jahren, ins Krankenhaus zog, um ihr Pflichtjahr als Kindererzieherin zu absolvieren und dort zu arbeiten, spitzten sich die Kämpfe um die Ortschaften an der heute polnischen Grenze zu. Gerade in Kolberg wurde es schwierig, den Hofbetrieb aufrecht zu erhalten, geschweige denn überhaupt noch, ein annähernd normales Leben zu führen.
1: Damals als Kind habe ich mir immer gewünscht, dass ich in Bauern heirate und dann vier Kinder habe. Ja, und dann kam alles anders.
0: Kolberg wurde durch einen Propagandafilm der Nazis bekannt als Festung Kolberg und wurde bis zuletzt von den Deutschen bis März 1945 vor den russischen Truppen verteidigt. Die Rote Armee versuchte immer wieder, die Stadt anzugreifen und beging in den Dörfern im Umkreis zahlreiche Kriegsverbrechen, vertrieben Menschen und zerstörten ganze Dörfer. Im Zuge dieser Angriffe und einfach der Tatsache, dass sie in ihrem Heimatort nicht mehr sicher waren, floh Hiltrauts Familie in Richtung Süden. Davon bekam Hiltraut zunächst nichts mit, aber als sie dann an einem Wochenende ihre Eltern und jüngeren Schwestern besuchen wollte, begann die große Suche. Denn ihre Eltern waren eben nicht mehr auf dem Hof, sondern auf der Flucht. Sie zogen von Dorf zu Dorf und mussten immer wieder weiter, bis sie doch irgendwann von den russischen Truppen eingeholt wurden. Und in dieser Lage fanden sich Hiltraut und der Rest ihrer Familie kurzzeitig wieder zusammen.
1: Ich war mit den Eltern zusammen, auf der Flucht damals, nicht? Und dann wurden wir auch immer wieder, in unser Haus konnten wir sowieso nicht, man musste irgendwo sehen, manchmal haben wir bloß in der Scheune geschlafen und manchmal, das eine Mal auch da war, haben wir auch in der Scheune uns dann versteckt und haben aber dann nachts doch zu zweit immer im Bett geschlafen. Äh, ja, das war schon schwierig. Und wie gesagt, das eine Mal, dann kam der Russe, ja, und äh, Frau Kommen war ja. Und meine Schwester, die hatte wirklich so Anfälle, diese Krampfanfälle, ja. Da hat die diesen Krampfanfall gekriegt und dann habe ich gedacht, das schmeiße ich mich auch dahin. Habe mich einfach daneben geschwissen, als wenn ich auch auf sie kippt bin. In dem Moment zieht er schon seine, sein Gewehr und, und so als. Jetzt schieße ich tot. Wenn, wenn sie da sowieso liegen, dann kann ich sie auch tot schießen. Und da ist dann ein Pole gekommen mit einem Revolver und hat zu den weg. Da hat der, uns, hat der uns das Leben sozusagen geschenkt. Ja? Wenn man sich das überlegt, das ist deshalb habe ich gesagt, da muss einer sein, der auf mich auch passt. Meine Schwester hat sich dann auch wieder erholt. Aber die hatte wirklich solche epileptischen Anfälle, ja.
0: Erinnert ihr euch noch an Folge 4 mit Gerda? Sie hat solche Anfälle vorgespielt, als die russischen Soldaten sich ihr und ihrer Schwester genähert haben. Und Hiltrauts Schwester wurde tatsächlich von epileptischen Anfällen heimgesucht, die ihr letztlich das Leben gerettet haben. Beide Geschichten zeigen aber, dass sich Menschen in Not mit allen Mitteln helfen müssen, um sich selbst zu schützen und dass in Ausnahmezuständen andere Regeln gelten. Hiltraud und ihre Schwester überstanden diese ungewisse Zeit ständiger Bedrohung. Und egal, wie schlimm es wurde, es ging doch immer wieder weiter. Hiltraud kehrte im Sommer 1945 dann wieder zurück in das Kinderheim im Kreis Kolberg, in dem sie mit ihrem Pflichtjahr insgesamt zwei Jahre tätig war. Das Kinderheim gehörte zum Krankenhaus und das wiederum zur Diakonie. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges gab es viele verschiedene zersplitterte Krankenpflegeverbände, deswegen war es das Ziel der Nationalsozialisten, alle Verbände zusammenzufassen und neu zu organisieren. Dieser Prozess wurde als Gleichschaltung der Verbände bezeichnet. Ab 1936 gehörten alle Krankenpflegeverbände dem Fachausschuss für Schwesternwesen in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege an. Dazu zählten die NS-Schwesternschaft, auch bezeichnet als braune Schwestern, der Reichsbund freier Schwestern und Pflegerinnen, welche auch blaue Schwestern genannt wurden, die Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes, die Diakoniegemeinschaft und der Caritasverband. Dieser Fachausschuss für Schwesternwesen der AG der Freien Wohlfahrtspflege unterstand der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt NSV und diese wiederum der NSDAP. Viele Krankenschwestern waren im Angestelltenverhältnis tätig, nur wenige waren in leitenden Positionen in einem Beamtenverhältnis. Nach Tarifvertrag lag die wöchentliche Arbeitszeit bei 48 Stunden. Im Kinderheim waren die Kinder jedenfalls in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die Babys, die Einjährigen und die Zweijährigen. Hildraut war in der Gruppe mit den Einjährigen. Die Kinder konnten dann meistens schon laufen und fingen an zu brabbeln. Für eine Krankenschwester bedeutete das, alle Hände voll zu tun. Sowohl im Alltag als auch auf der Flucht, die nun auf sie zukam. Nach dreiwöchiger Belagerung marschierten am 18. März 1945 polnische und sowjetische Truppen in die Stadt Kolberg ein, nach der Kapitulation Deutschlands. 90 Prozent der Küstenstadt waren durch den Krieg am Ende zerstört. Im November 1945 mussten Hiltraut und ihre Kindergruppe letztendlich auch fliehen. Der erst neu gewählte polnische Bürgermeister organisierte noch den Transport für Hiltraut, die weiteren Krankenschwestern und die Kinder.
1: Nehmt eure Kinder mit, da hat er noch dafür. Der Pole war noch eigentlich recht human uns gegenüber. Der ist sogar nach der Bürgermeisterabend vorher gekommen.
0: Aber nachdem die Heimleiterin sich verabschiedete, war Hiltraut plötzlich ganz auf sich alleine gestellt. Mit 23 kleinkindern.
1: Und plötzlich hatte ich die Verantwortung für die Kinder. <lacht> das, war das, das war das Komische daran, aber als nun das so war, dass wir da weg mussten, hatte ich plötzlich die Verantwortung, ich weiß nicht. Es fühlte sich keiner verpflichtet. Und dann mussten wir da nach Belgrad. das ist eine Stadt, die schon außerhalb vom Kreiskolberg lag. Aber da fuhr ein Güterzug direkt über die Grenze südlich von Stettin-Leine, glaube ich, ist dieser Ort. Das war im Grunde ein ganz normales, kleine, kleines Städtchen, ja. Aber das war damals die Grenze eben, nicht? Die, das, die Grenzstadt. Nicht Stettin. Das war ja die Hauptstadt von Pommern. Die lag weiter nördlich. Die hatten die Polen sowieso ganz. Naja, und da sind wir dann mit dem Güterzug, hat der Polen noch gesagt, aber nicht aussteigen unterwegs. Naja. Und dann sind die noch mit uns rumgekauft. Ich weiß gar nicht, das hat eine ganze Woche gedauert, bis wir dann in Berlin waren.
0: Eine Woche lang im Güterzug mit über 20 Kindern? Ich höre ja in den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen immer wieder Geschichten, die ich mir nur schwer ausmalen kann. Aber diese Situation ist wirklich einfach total absurd. Wie um alles in der Welt hat Hiltraut hier die Nerven behalten? Wie hat sie es geschafft, das alles zu koordinieren? Und wo waren die Familien der Kinder?
1: Ich wusste nichts von ihren Eltern. Ich, ich wusste nur ihren Namen und wann sie geboren sind. Die Eltern wussten ja gar nicht, wo die Kinder geblieben sind. Das Kleinste war ja noch im Kinderwagen und jetzt hatte ich mir vollgestopft mit Windeln. Also manchmal denke ich, dass ich überhaupt so weit gedacht habe. ja?
0: Bei der Ankunft in Berlin am Stettiner Bahnhof, den wir heute als Nordbahnhof kennen, waren neben der Kinderheimgruppe auch zwei Diakonieschwestern dabei, die sich um die BewohnerInnen des Altenheims gekümmert haben. Und in einer Ausnahmesituation wie dieser sollte man ja meinen, dass sich alle beistehen. Doch Hiltraut stand so ziemlich alleine da.
1: Die haben nur an ihre Altenbetreuung gedacht, die haben nicht irgendwie geholfen. Ich meine, die waren ja älter wie ich und habe ich auch so im Nachhinein gedacht, die waren doch erfahren und die hätten mir doch wenigstens Tipps geben müssen. War keiner da. Wenn heute Flüchtlinge kommen, dann wird doch, die werden doch irgendwie in Empfang genommen, sage ich mal. Aber da haben wir die Nacht über noch im der Bahnhof rumgesessen.
0: Die Ankunft war also ernüchternd für Hiltraut und ihre Kindergruppe. Denn nicht nur die Diakonieschwestern haben sie im Stich gelassen. Auch sonst war niemand da, der ihr helfen konnte oder sich verantwortlich fühlte. Denn die Stadt hatte noch einige Dinge zu klären. Berlin war frisch unter den Alliierten aufgeteilt.
1: Und die Engländer, die als Erste, äh, Engländer, Franzosen, Amerikaner, waren die drei ersten Alliierten, die dann Berlin sozusagen als, äh, sich aufgeteilt hatten. Nicht? Aber dann hat Stalin gesagt, halt, halt, ich bin auch noch da. Und dann hat der, die Hälfte von Berlin war dann nach Russisch, nicht? unter russischer Herrschaft. Und wenn, als dann die Bundesrepublik gegründet wurde, da war Westberlin immer noch äh, zweitrangig. Wenn da Gesetze gemacht wurden, dann mussten erst die Alliierten, die hier ja noch die Regierung sozusagen hatten, sicher gab es Bürgermeister, auch Deutsche, aber letztendlich die Alliierten hatten das sagen, was, wenn irgendwas zu machen war oder sonst was. Und Berlin war ja nun mal, lag ja nun mal in Trümmern. Das war schlimm. Am 5. Juni
0: 1945 übernahmen die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs die Regierungsgewalt in Deutschland. Um die Besetzung und alle damit verbundenen Regeln entsprechend aufzuteilen, wurde die Vier-Mächte-Erklärung bzw. Berliner-Erklärung entworfen. Darin stand, dass jede Zone eigenverantwortlich agieren darf, aber in Belangen, die ganz Deutschland betrafen, musste Einstimmigkeit herrschen. Außerdem wurden dort die Bedingungen für die Entmilitarisierung Deutschlands und die Verhaftung von führenden Nationalsozialisten und Kriegsverbrechern festgelegt. Deutschland hatte mit dieser Erklärung seine staatliche Souveränität vollständig verloren.
1: Wir hatten Glück, wir kamen in die englische Zone. Da haben wir noch Glück gehabt. Wenn wir in die russische Zone, dann wären wir nachher auch in der DDR gewesen. Und so, das war nun noch ein, ein Glücksfall, ein Zufall.
0: <lacht> Wie gesagt, die Diakonieschwestern waren fort, die alten Leute auch. Nur Hiltraut und ihre Kindergruppe blieben zurück, immer noch am Stettiner Bahnhof.
1: Ich habe gedacht, wo soll ich denn hin? Dann kamen die Schwestern vom Lazarus Krankenhaus, sie sind ja immer noch hier. Ja, so Schwester, dann sagen Sie mir doch, wo ich hin soll. An wen muss ich mich denn wenden? Ja, und dann haben die wirklich ein bisschen dafür gesorgt. Ja, der kirchliche Erziehungsverband, der ist doch dafür zuständig. Ich sag woher soll ich das wissen?
0: Hildraut und die Kinder wurden dann schließlich nach Spandau gebracht, in eine jüdische Villa, wie sie sagt. Bevor das geschah, wurden sie für ihren Einzug dort bereit gemacht mit Entlausung und Typhus-Spritzen und weiteren medizinischen Maßnahmen, um Seuchen zu verhindern.
1: Und im Sommer, der Typhus hat ja fürchterlich gewütet zu der Zeit und ich habe, hatte auch Typhus. Eines Tages bin ich einfach nicht aufgewacht und als ich wieder klar denken konnte, da lag ich irgendwo in der Scheune auf Stroh und überall lagen Leute, und dann hörte ich plötzlich, die bewegt sich ja, die ist ja gar nicht tot. <lacht> ja, aber da habe ich mich auch erholt von dem Typhus später.
0: Typhus ist eine Virusinfektion, die unbehandelt auch zum Tod führen kann. Gerade direkt nach dem Krieg, als es weder genügend sauberes Trinkwasser noch gesunde Nahrung oder Medikamente gab, wurden mehrere tausend Erkrankungsfälle gemeldet. Umgangssprachlich wurde Typhus im Deutschen auch als Fleckfieber bezeichnet. Heute gibt es inzwischen bessere typhus als damals, aber im Vergleich zu anderen Impfstoffen heute haben sie nur eine mäßige Wirksamkeit von 50 bis 70 Prozent. Während dieser unsicheren Zeit hatte Hiltraut keinen Kontakt zu ihrer Familie. Wie auch... Nachdem sie sich von der Typhuserkrankung erholt hatte, machte sie sich auf die Suche. Schriftlich, das heißt, sie hat Briefe verschickt und nach ihrem Bruder gefragt.
1: Und dann habe ich an sämtliche, als ich dann wieder einen festen Stand hatte, gesagt, wie wir da in dem Kinderheim waren, da konnte ich, dann habe ich sämtliche Verwandtschaften angeschrieben, ob sie wüssten, wo mein Bruder ist. Der war ja verwundet im Krieg, der hatte in Kolberg im Lazarett gelegen und die sind noch bevor die Kolberg belagert wurde haben sie die Verwundeten noch raus äh, übers Wasser also Kolberg ist ja eine Hafenstadt gewesen dann konnten sie direkt auf den Schiffen noch sozusagen vor den Russen retten nicht und da haben sie die verwundeten Soldaten übers Wasser dann nach dem Westen bis Bremerhaven gefahren und dann war mein Bruder nachher im Sauerland. Das habe ich dann nachher rausgekriegt. Ich hatte ja Verwandtschaft in Düsseldorf, in Hamburg und in Berlin.
0: Nach Kriegsende hat Hiltraut also eigenverantwortlich ihre Familienmitglieder wieder zusammengesucht. Auch das ist für mich unverstellbar, dass man jahrelang nicht weiß, wo die Eltern sind, wie es den Geschwistern geht und ob überhaupt noch alle davon leben.
1: Meine Eltern sind bis 47, äh, mussten sie noch beim Russen arbeiten. Ein Vater, der konnte gut schlachten und das hatten die irgendwie spezifisch und dann war er ihr Schlechter. Nicht? Man, die hatten ja viel, da ja, wurde bald jeden Tag geschlachtet. Nicht? <lacht> die älteste Schwester, die musste also für die Kühe sorgen. Und die andere Schwester war für die Schweine zuständig. Und meine Mutter, der ging es ja damals schon nicht gut. Und dann hat dann noch der eine Russe sie so verprügelt, dass sie kaum laufen konnte. Und äh, naja, das haben sie respektiert. Nicht? Und wie gesagt, die wollten ja auch meinen Vater behalten, weil der so gut schlachten konnte. dann durften sie denn in einem Tagelöhnehaus wohnen. Ganz für sich alleine. <lacht> die Gutsbesitzer, die hatten für die Tagelöhner meistens so kleine Häuschen gebaut, gleich für zwei. Auf der einen Seite wohnte eine Familie, auf der anderen. Und dann hatten die ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und eben die Küche, wo gekocht wurde. Und das war's denn. Und hinter der Küche war dann noch so ein kleines Vor Vorratskammer, sagte man nicht. Das war dann nachher ihre Wohnung.
0: Irgendwann hieß es, es gebe keine Arbeit mehr für die Familie. Und dann sind sie weitergezogen, nach Sachsen-Anhalt in die Lutherstadt Wittenberg. Hildraut musste ihren Besuch dorthin gut planen, denn die Strukturen in Deutschland hatten sich inzwischen geändert. Sie lebte in West-Berlin und ihre Eltern in der DDR. Wie genau es dazu kam, habe ich in der letzten Folge über Helga genauer erzählt. Hört doch mal rein. Hiltraut jedenfalls baute sich dann in Berlin ihr neues Leben und ihre Karriere auf.
1: Ich bin ja auch erst Krankenschwester geworden, 49, also 50, habe ich dann das Staatsexamen gemacht. Nicht? Weil ich, ich, wir haben alle Arbeiten praktisch gemacht, die Schwestern auch machen mussten, aber wir waren eben keine Schwestern, wir waren Hilfskräfte nicht in den Zeiten. Aber nachher als Schülerin, da musste man ganz, wenn ich so heute überlege, ich hatte gerade mein Examen gemacht, meine zweijährige Ausbildung und da haben sie mich nach Havelberg geschickt. In Havelberg fehlten Schwestern und ich wäre ja ausgebildet und musste ich da. Und und da habe ich gleich eine Station führen müssen. Ich sage ja, man wurde so richtig reingestoßen in die äh, Verantwortung. nicht? Ich meine, heute wird man sagen, ja, die hat ja mal gerade ihr Examen. Da muss sie ja nicht äh, viel Verantwortung von der Station haben. Und man muss ja auch ein bisschen, nicht muss Verantwortung, man muss ja auch mehr wissen.
0: Immer wieder fand Hiltraut sich in ihrem Leben in Situationen wieder, in denen sie plötzlich die Verantwortung übernehmen musste. Auf dem Hof ihrer Eltern, mit den Kleinkindern auf der Flucht, dann in ihrem neuen Beruf als Krankenschwester. Auf dieser Station, die sie übernehmen musste, kümmerte sie sich vor allem um deutsche Soldaten, die in russischer Kriegsgefangenschaft waren.
1: Entweder sahen die so auf, aufgebläht bis zum Yet nicht Meer, Wassersucht, oder sie waren wie zu Haut und Knochen. Also die mussten alle erst bei uns gepflegt werden, dass sie einigermaßen wieder normal leben konnten. Es ist selten, dass von denen einer, ja, manche sind sogar gestorben. Nicht?
0: Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre waren zweieinhalb bis drei Millionen deutsche Soldaten in sowjetischer Gefangenschaft. Da gehörte es zum Alltag, dass viele davon zurück in ihre deutsche Heimat kehrten. Dort wurden sie zum Teil jubelnd, zum Teil vorsichtig empfangen. Denn was man nicht vergessen darf, wie ich auch in der letzten Folge schon angesprochen habe, nicht alle Soldaten waren gegen ihren Willen im Krieg. Viele von ihnen waren überzeugte Nazis, die nach der Kapitulation ihre politische Daseinsberechtigung erstmal neu ordnen mussten. Und spätestens das war der Moment, in dem viele zur Verharmlosung neigten. Kriegsgefangenschaft und die Kriegserfahrung im Allgemeinen führte nichtsdestotrotz zu Traumata, die zu dieser Zeit weder behandelt werden konnten noch ernst genommen wurden. Die Pflege in den Heimen und Krankenhäusern wie unter Hiltrauts Hand war die einzige Anlaufstelle für die Soldaten. Während mir Hiltraut über die Zeit nach dem Krieg erzählt, kommt mir auch der Gedanke, was ist eigentlich aus den 23 Kindern aus dem Kinderheim geworden? Wenn ich eines dieser Kinder gewesen wäre, hätte ich doch bestimmt irgendwann gerne gewusst, wer mich damals nach Berlin mitgenommen hat. Einerseits ist es natürlich so, dass die Kinder noch viel zu klein waren, um wirklich mitzubekommen, dass das eine Rettungsaktion war. Andererseits, vielleicht gab es ja doch irgendwann wieder eine Kontaktaufnahme. Ich frage Hiltraut, ob sie von einem der 23 Kinder, mit denen sie auf der Flucht gewesen ist, nochmal irgendwann etwas gehört hat. Nein, sagt sie. Mit jeder Anekdote, von der Hildraut mir erzählt, habe ich immer gehofft, dass die Fluchtgeschichte doch irgendwann gut ausgeht. Dass Hildraut die Kinder nicht nur unmittelbar danach gut untergebracht hat, sondern dass daraus eine Verbindung entsteht, die quasi unzertrennlich ist. Aber im Leben gibt es halt leider nicht immer das märchenhafte Ende. Rückblickend spricht Hildraut sehr versöhnlich über ihre eigene Lebensgeschichte.
1: Und im Nachhinein, wenn ich über mein Leben zurückdenke, denke ich, ich, ich habe eigentlich soweit es in meiner Macht stand, ist Richtige gemacht. Weil es gab Situationen, da hätten manche vielleicht Schluss gemacht. Nicht? Aber das war nicht auf Weg.
0: Nicht nur ich bin sehr glücklich darüber, dass sie weitergemacht hat, sondern vor allem ihre Familie. Denn nach den Strapazen konnte sie sich auch den Traum einer eigenen Familie erfüllen. Hiltraud hat einen Sohn, der sie auch regelmäßig im Seniorenheim besucht. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber als ich sie vor kurzem wieder besuchte und dachte, wow, sie hat einfach so einen tollen, richtig modernen Berliner Haarschnitt, gerade Pony an den Seiten kurz, wie cool sieht sie bitte aus, und ihr das auch sagte, meinte sie nur schmunzelnd, dass ihr Sohn dafür verantwortlich war, denn er hatte ihr die Haare so geschnitten. Liebe Hiltraut. Ich schreibe Ihnen diese Postkarte, um nochmal von Herzen Danke zu sagen. Danke, dass Sie mit mir zurückgereist sind in Ihre Vergangenheit. Zurück an die Küste, auf den Hof Ihrer Eltern, auf dem Sie schon als Kind mitgeholfen haben. Zurück in das Kreiskrankenhaus, in dem Sie nach dem Krieg plötzlich mit der Verantwortung für 23 Kinder ganz alleine dastanden. Und zurück nach Berlin, wohin Sie diese Kinder begleitet haben und wo Sie sich dann irgendwann auch endlich Ihr eigenes Leben aufbauen konnten. Ich habe nach Ihren Erzählungen so das Gefühl, dass Sie immer ganz selbstverständlich auch für andere da waren. In der Familie, im Beruf. Und ich hatte den Eindruck, dass Sie das selbst nicht einmal als so etwas Besonderes ansehen. Aber Hiltraut, doch, das war was ganz Besonderes. Und wenn ich Ihnen jetzt in großen Buchstaben Danke schreibe, dann weil ich mir wünsche, dass ich Ihnen damit noch einmal so ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern kann, wie auf unserem schönen Foto von dem Tag, an dem Sie Ihre Geschichte mit mir geteilt haben. Danke. Eine große Umarmung, Anna. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und möchte an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an den Verein Freunde alter Menschen und an die neuen Frauen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Ich habe die wirklich alles so in mein Herz geschlossen und ich würde mich deshalb natürlich umso mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Euren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, aber vor allem euren FreundInnen aus einer jüngeren Generation. Tauscht euch aus und bleibt im Gespräch zu diesen Themen. Besonders mit den Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Ähnliches erlebt haben. Vielleicht ist dieser Podcast ja eine Inspiration für euch, dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben der älteren Generation und vielleicht auch über das eurer Familie bekommt. Es wäre so spannend von euch zu erfahren, was ihr durch diesen Podcast lernt und was ihr mitnehmt aus den Gesprächen. Und ich möchte gerne mit euch in Verbindung treten, eure Familiengeschichte hören und mich zu den Erfahrungen austauschen auf dem Instagram-Kanal zum Podcast Geschichte meines Lebens. Dort gibt es außerdem viel Hintergrundmaterial zu den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen. Schaut gerne mal vorbei. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert die Geschichte meines Lebens, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. In der nächsten Folge lernt ihr Vera kennen. Ein Leben lang versuchte Vera, sich einen großen Traum zu erfüllen.
1: Und als ich wirklich einen Blumenladen hatte, bin ich zu meinem Papa ins Grab gegangen, habe gesagt, Papa, jetzt ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen, ich habe jetzt einen Blumenladen. Habe zwar nicht gelernt, habe aber einen Blumenladen.
0: Bis sie aber dieser Leidenschaft nachgehen konnte, lag ein langer, beschwerlicher Weg vor ihr. Welche Höhen und Tiefen sie auf sich nehmen musste, das hört ihr in der nächsten Folge von Die Geschichte meines Lebens. Bis dahin, ich freue mich auf euch, eure Anna. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Ich bin Anna-Maria Schmieder. Projektleitung Paula Georgi. Producer Charlotte Steinbach. Redaktion Lisa Hertwig und Charlotte Steinbach. Artwork Luisa Breuer. Executive Producer Maria Buckelberg und Frieda Morische. Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin,